0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yuregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dinam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen. Sosyal medyadan siz de diğer dostları davet edin. Onlar da burada olsunlar. Hep beraber oturup konuşalım. Bilmiyorum son dönemde farkında mısınız ama... Tuhaf bir çalışma başladı AKP'liler tarafından. Mesela bugün sabahtan itibaren gürürlüğe giren bir takım ürünlerde KDV'nin %18'den 8'e düşürülmesi. Hatta Tokat'ta üreticiyle ilk kez karşı karşıya gelip tamam ya etleri sizden alalım neden ta dünyanın bir ucuna gidiyoruz denilmesi yapılan pek çok düzenleme. Hani biraz sıksan. AKP'liler bugün çıkıp diyecekler ki tamam seçim yaklaştı ve tamam 20 yıldır bir takım hatalar yaptık ama biz yaptık. O yapmadı. O püripak, tertemiz, yepyeni bir lider adayı. Bugün yeni bir Erdoğan inşası mümkün mü konuşacağız? Neden? Çünkü bu kadar yıllık gazetecilik hayatım bana gösterdi ki korkarak seçim kazanmak mümkün değil. Ve bugün muhalefette çok ciddi bir korku, çok ciddi bir endişe var. Endişenin gerekçesi bir yandan da şunu da açıkça söyleyelim. Bir takım kamuoyu araştırma şirketlerinin yarattığı tedirginlik halkın içinde... Ama bu sistem değişmez gibi katılaşmış bir inancın varlığı ve bunun karşısında çıkıp bir şeyler anlatacak insanların baskılanması. Yani medyanın ele geçirilmiş hali. O yüzden bugünü konuşurken önümüzdeki birkaç günü birkaç ayı konuşurken bir parça daha geçmişe dönerek nereden nereye geldiği hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yayın o amaçla yapılacak. Hep söylüyorum ya AKP iktidarının panzehiri hafıza. Hafızayı dik tuttuğumuz zaman neyin nereden nereye geldiğini göreceğiz hep beraber. Bugün biraz onu yapmaya çalışacağız. Resmi gazetede yürürlüğe girişiyle birlikte bir takım ürünlerde e, halkın daha önce de yoksulluk sınırının altında olması gerekçesiyle zaten hiç değilse bunlara müdahale edin diyerek bağırdığı ürünlerde KDV sıfırlanmadı ama %18'den %8'e indi. Yani %10'luk bir 10 puanlık bir düşüş sağlandı onlarla. Bir kere şunu net bir şey net bir şekilde söyleyeyim size yani bir ekonomist olarak söyleyeyim. Böyle yüzde onluk indirimler enflasyona yansır mı sorusunun cevabı kati şekilde hayır. Onu net bir şekilde konuşabiliriz. Bugün dün Türk İş'in de yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıktığı gibi artık açlık sınırının enflasyonla birlikte yükselen enflasyonla birlikte asgari ücretin epeyce üzerine çıkması yani aç kalabilmek için bile çalışmak zorunda kalınması temel bir gösterge. Ama bundan çok kısa bir süre sonra yani ayın birinin cuma olduğunu düşünecek olursak pazartesi günü. Ayın dördünde açıklanacak olan Mart ayı enflasyonu bize muhtemeldir ki %9 civarında bir rakamla gelecek karşımızda bu duracak ve bununla birlikte biz Türkiye'de bırakın enflasyonun düşüşünü hala hazırda iyice sabitlenerek hayatımızın içine iyice çöreklendiğini göreceğiz buna rağmen ekonomide bir takım şeyler yolundaymış gibi anlatılıyor. En sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim bir kere Erdoğan'ın yeniden bir kimlik yeniden bir e, devlet adamlı bir siyasetçi kimliği inşa edebilmesi için yanındaki kadro şu anda yeterli değil bugüne kadar oluşturulan kimlikte muhtemeldir ki artık kendisiyle pek fazla görüşemeyen birazdan size ilginç bir örnekten de bahsedeceğim zaten kendisiyle pek fazla görüşemeyen bilinçli olarak dışarıda tutulan e, insanların yokluğu sonuç verecek buna. Bugün bizim yaşadığımız sistem aslında cumhurbaşkanlığından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi aslında bal gibi, buz gibi, boru gibi başkanlık sistemine geçiş konusundaki bir telaşla başladı. AKP'nin ortaya çıkardığı bu öneri ki... İlk olarak iktidarının 3. ya da 4. yılında hatta o dönemde Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek'in bir televizyon programında bunu dillendirdiğini, başkanlık sisteminden bahsettiğini, özel döneminde başkanlığın planlandığını ama hayata geçirilemediğini, bunun Türkiye'nin aksamasında pek çok önemli nedene de yol açtığını söylediğini hatırlıyorum. Ama ardından biz 2017 yılına kadar bununla ilgili bir girişim görmedik. 2017 yılını hatırlamakta fayda var. Çünkü o dönemde 2016'da başlayan özellikle tabii 15 Temmuz darbe girişiminde hatırladığımız zaman olağanüstü koşullar içinde gerçekten kelime anlamıyla değil sadece o hal koşulları içinde gidilen bir referandum hatırlamamız gerekiyor. İnsan hafızası gerçekten unutkanlıkla mahlul o meşhur sözde söylendiği gibi. Ama hatırlayabilmek için gerekli malzeme var aslında. Yeter ki elimizi uzatıp düşünelim. O gün İlk kez Erdoğan'ın toplumun yüzde 50'sinden fazlasına ihtiyaç duyduğu gündü çünkü. 17 Nisan 2017 tarihinde yapılan bu referandum sırasında o kadar ihtiyacı vardı ki tırnak içinde diğerlerine. Erdoğan İstanbul'da bir ziyaret yapıp, hafızam beni yanıltmıyorsa Sivas'a gidecekti. Ee, o zaman Cumhurbaşkanı sıfatıyla tıpkı bugün olduğu gibi yani seçim kanunlarında kendine çok büyük bir alan tanıyarak Propaganda yasaklarının hiçbirinden etkilenmeyerek takır takır Yine hafızam beni yanıtmıyorsa, 40 civarında ilde evetle ilgili referandum yapmıştı. Evet ve hayır. Hatta hatırlayın, hayırcılarla ilgili kullandığı "onlar teröristlerle beraberdir" sözü. Daha sonra A haber ekranlarında yalanlamasına rağmen, bir önceki A haber yayınında sesi olduğu için çok fazla üzerinde durulamamış, ama özellikle terör destekçisi olmakla nitelenen hayırcılar, toplumda çok ciddi bir karşı çıkışın göstergesi olmuştu. Olayın sonu başından belliydi aslında. %48 küsürlük bir hayır oyuna karşı buçuk gibi bir evet oyuyla kıl payı referandumda denge dönülmüş ve Erdoğan bugünkü olağanüstü yetkilerine kavuşmuştu. Yalnız demin dedim ya. Hani o gün ilk kez toplumun daha önce söylediği %50'yi evlerinde zor tutuyorum ifadesini Kalan yüzde elli benim için zaten sokaklara dökülmüştür olarak da okuyabileceğimiz Erdoğan. O gün ilk kez diğerlerine de ihtiyaç duyduğu için onların kapısını çalmak ya da kapısını çalmak demeyelim. Çünkü var olan bir çadır ziyaretiydi. Hafızanızı biraz bugün tokatlamak zorundayım. E, o çadır ziyaretini yapmak zorunda kalmıştım. Bakın size fotoğraf göstereceğim. O gün nereden ayırmışım bu fotoğrafı? Benim şahsi arşivimde duruyor. Fotoğrafta gördüğünüz şu hayır yazısı. Erdoğan'ın o gün yaptığı ziyareti çadırın içine girişini söylüyor. Burası e, Hacı Osman civarında bir yer. Orada e, evetçilerle hayırcılar araları böyle 2-3 metrelik bir mesafe. Evet çadırına gidiyor Erdoğan önce. Evetçiler işte Aamsın paşamsın en büyük sensin yürü be vur da vuralım öldü ölelim falan. Arkasından kendi iletişim danışmanlarının da tavsiyesiyle yan taraftaki hayır çadırına geçiyor. Ve hayır çadırında bu sırada Erdoğan içeri girdiği sırada İzmir Marşı çalıyor. Hani o dönem çok sık kullanılıyordu. İzmir Marşı ile gidecekler. İzmir Marşı AKP'nin gidişinin sembol olacak. Hatırlayın çok uzun zaman geçmedi. Beş sene insan hayatında önemli bir zaman olabilir de devletler hayatında hiçbir şey değil. Bir saniye gibi hatta. O beş sene önce yapılan ziyarette çadıra girdikten sonra orada vatandaşlarla Ellerindeki hayır broşürlerini hatırlıyorsunuz. Hayır broşürlerinden Erdoğan'a da vermek istediler. Yanındakiler aldı. Koruma müdürü falan. Onlar toparladılar. Ve burada... Neden hayır çalışması yapıyorsunuz gibi bir soru çıktı soruyu soranı hatırlamıyorum ama bu sesi hatırlıyorum neden hayır diyeceksiniz orada hanımefendilerden bir tanesi bir kadın her zaman olduğu gibi kadınlar daha cesur onlar dedi ki onlardan bir tanesi dedi ki hepimizin cumhurbaşkanı olabilmen için hayır demek zorundayız çünkü şu anda cumhurbaşkanısınız yarın yetkiyi bir parti genel başkanı olarak alacaksınız ve hepimizi unutacaksınız. Erdoğan bunun üzerine dedi ki hayır burada değişmesi düşünülen şey rejim değil ki sistem sadece daha hızlı çalışmak için böyle bir yetki istiyoruz biz sizden. İçeride elbette ikna çalışması olmadı hatta yine hafızam beni yanıltmıyorsa orada çadırın içindeki hanımefendilerden bir tane su ikram etti Erdoğan'a. Yani düşünün işte bu ziyaret yapıldığında Mart'ın sonları falandı muhtemelen yani soğuk bir İstanbul havası orada su ikram etti ve e, içerden görüntü almasına basının izin verilmedi. Bizim gördüğümüz bölümler cep telefonlarıyla kaydedilen bölümlerdi. Zaten biliyorsunuz o dönemde hani hiç kimsenin bir şey yapmasına müsaade etmemek için yasal zemin de hazırdı. hazırdı. OHAL koşulları altında yapıldı çünkü bütün bu çalışmalar. E, o OHAL çalışmalarının içindeden sen görüntü çekme, sen orada durma, sen nefes alma, sen niye bana bakıyorsun demek mümkün olduğu için biz sadece cep telefonlarıyla gördük. Şu hayırcıların çadırının içini. Fakat daha sonra Erdoğan katıldığı televizyon programlarında anlattı ve oradan çadırın içinden çekilen görüntüler de ortaya çıktı. İçerideki diyaloglardan bir tanesi son derece önemliydi. Çünkü özellikle o dönemde açılan 3. Köprü'ne, 3. Köprü'ye Yavuz Sultan Selim adının verilmesinin Alevi yurttaşlar arasında yarattığı kızgınlık, öfke, üzüntü bu kavramların gündeme geldiğini duyduk biz. Ve onlardan bir tanesinin Erdoğan'a Burada bu köprüye kendi adınızı bile verebilirdiniz ama Yavuz Sultan Selim adını vermeniz hepimizi Türkiye'de yaşayan bütün Alevileri son derece üzdü ve kırdı dediğini duyduk. Bakın kendi adınızı bile verebilirdiniz ifadesi kullanıldı. Vatandaş sonuçta Cumhurbaşkanı gözüyle bakıyordu çünkü Erdoğan'a. Erdoğan bunun üzerine dedi ki o kadına bu ifadeyi kullanan kadına yine kadın ne kadar tuhaf değil mi? Daha cesurlar diyorum ya işte bazıları bunu goy, goy zannediyor yok bunlar ispatlı delilli şeyler bakın aynen şu ifadeyi kullandı senin söylediğin çok çirkin yani vatandaş siz cumhurbaşkanı sen diye hitap ediyor neden teba var çünkü orada senin söylediğin çok çirkin ve tarihe saygısızlıktır. Tarihe hakarettir. Bakın vitesten atmaya ne kadar müsait görüyor musunuz? Bir cümle sadece Sadece bir cümle. Bu köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi Alevi yurttaşları kırdı. Bu kadar. Uzak, uzun, böyle insanın canını sıkıcı, yaralayıcı falan bir cümle değil. Bir defa Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en kudretli, en güçlü padişahlarından bir tanesi. Öyle bir insanın oraya adının, köprüye adının verilmesi Alevi vatandaşları üzmüştür demen ayrı bir çirkinlik. Vurdukça vuruyor yani. Ayrı bir çirkinlik. Bir çadır ziyaretinden bahsediyorum. İki metre ötesinde evet çadırı var zaten. Yani orada insanlar yan yana kampanya yaparken birbirlerini çiğnemiyorlar. Ama oraya Cumhurbaşkanı geldikten sonra ortalık resmen karışıyor. Çirkinlik, hakaret neyse. Biz şu anda bir yere bir isim verirken bunu Aleviler seviyor, Sünniler sevmiyor diye değerlendiremeyiz. Bakın o günden bugüne. Bütün oluşturulan işte kültür, kongre merkezlerine, aklınıza ne geliyorsa açılan bütün kurumlara kimlerin isimlerinin verdiğini ve verildiğini ve bunu kimlerin istediğini bir düşünün istedim. Onun için özellikle bu cümleyi okuyorum. Tarihte kimin kudreti olmuşsa, kimin bu ülkede bizlere faydası olmuşsa onlara bakarız. Bunun için mesela Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Mart günü Çanakkale zaferi de dahil olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk adını anmaz. Çünkü bu ülke faydası yoktur ona göre. Faydası olan arkadaşlar bambaşkadır. Neyse içerideki tartışma bakıyorlar ki bir parça yükseliyor. Çadırı bir daha göstereyim size. Ee, güzel bir fotoğraf. Kimin çektiğini bulamadım çok özür diliyorum. Zaten kalabalıkta aceleyle çekilmiş. Bu bir profesyonel fotoğraf değil çözünürlüğünden de belli. Muhtemelen cep telefonundan alınmış. Bu çadır ziyaretinin içinde Erdoğan oradan çıkıyor... Ve ondan sonra televizyon programlarına katılıp bunları anlatmaya başlıyor. Çünkü 40 civarında il ziyaret ediyor ve hepsinde evet demenin ne kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra aslında burada hayırcıların teröristlerle işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Üstelik bunu daha sonradan reddetmesine rağmen bir televizyon programında söylediği için reddetmenin çok fazla bir önemi kalmıyor. Çünkü tam olarak şu ifadeyi kullanıyor. Berlin'in ortasında çadır grup para topluyorlar. Sen diyor Kürtsün o zaman bize destek vereceksin. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Hayır demek terör örgütlerine destek vermektir. Kandil, İmralı hepsi hayır diyor. FETÖ hayır diyor. Toplumu tam ortasından cart diye ikiye bölüyor. Yani hayır diyeceksen sen teröristlerle berabersin. Bakın bu dönüşümün sağlandığı dönem. Çok kısa yani burada çadır ziyareti üzerine bu programın yapılıyor olması hatta program daha önce araları üç ya da dört gün sadece. Neden bu kadar fazla dalgalı bir ruh hali oluşturulabiliyor ve bu rahatça pervasızca anlatılıyor. Bu arada çok da e, makara bir bölüm var bugün bakıldığı zaman daha da komik hale geliyor çünkü... Aynı konuşmanın içinde e, Metin feyzioğluna da çakıyor. Hem de acayip çakıyor. O dönemde işte Barolar Birliği Türkiye'de e, bu referandumda hayır oy kullanılmasını savunuyor. Metin feyzioğlunun aradaki hani o böyle tam tur e, tamamlayacak dönüşümü içinde. Ve kendisine şu ifadeyi kullanıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ayırmışım. Hatta üzeri çizgili, çizgili şekilde ayırmışım. Diyor ki <gülüyor> benim bir daha kapımı çalamazsın. Kapattım. Karşına bunun faturası çıkar hayır kampanyasını sonradan biliyorsunuz kapılar çalınmadan açılıyor davet ediliyor işte beraber yemekler yeniyor çaylar kahveler içiliyor falan filan neyse bunun çok fazla önemi yok benim burada size anlatmaya çalıştığım hikaye üzerinden sadece 5 yıl geçmesine rağmen şu çadır göstergesi hepimiz için aslında yeni bir Erdoğan inşasının gerekliliğini gösteriyor üstelik düşünün kıl payı kazanılmış bir seçimde 2017 referandumunda kıl payı kazanılmış bir seçimde matematiksel olarak baktığınız zaman %51.4 ile %48.5 arasındaki fark daha büyük gibi görünebilir 3 puan gibi ama bundan aşağı 1.5 puan kaydığı zaman zaten diğerine ekleniyor yani yani aradaki farkı ikiye bölerek kullanmakta matematiksel olarak fayda var e, referandum katılanlar arasında açısından böyle kıl payı bir farkla kazanılıyor yani buna rağmen Erdoğan o günden itibaren hiçbir şekilde bu düşünceden geri adım atmıyor hatta referandum öncesinde kullandığı hayırcılar teröristlerle beraberdir sözü. Yani televizyon ekran, ekranında söylendiği için. Hatta bir adım daha öteye gideyim ben size. Bunun hangi programda kimlere karşı söylenildiğini anlatayım. A Haber ve ATV ortak yayınında Salih Nayman, tanırım da Salih, Salih Nayman ve Banu El'in sorularını yanıtlıyor. 13 Mart tarihinde. 13 Mart. Burada bunlar söylenmesine rağmen sonradan teröristlerin e, isimleri değişmeye başlıyor. Terör. Terörist bir sıfat olarak orada duruyor ama isimler değişiyor biliyorsunuz ondan sonraki hikayeyi patates soğan satanlar eczacılar doktorlar onlar zaten sürekli hele avukatlar var ki onlar ezelden ebede teröristler Doğan için kendisiyle birlikte durmayan bütün avukatlar için geçerli bu neden baro çalışmaları yapılmaya başlanıyor neden tek baro var açalım yeterli çoğunluğu katılım çoğunluğunu sağlayan barolar kendi başlarına özerk yapılar kursun bugün nasıl çöktüğünü gördünüz değil mi? Çünkü bunun toparlanabilme ihtimali yok. Ama bütün bunlara rağmen teröristin kim olduğu isim olarak değişiyor da bu sıfat sürekli olarak duruyor. Bugün geldiğimiz yerde Erdoğan'ın yeni bir kimlik inşa edebilmesi için tekrar karşısındaki %50'nin önüne çıkabileceği bir çadıra ihtiyaç var. Yalnız o çadıra Erdoğan'ı götürecek insan kalmadı etrafında. Bence en acıklı bölümü bu işin çünkü 2017'de bütün bunlar yapılırken hala hazırda partinin içindeki bir takım insanlar özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan tırnak içinde mağduriyeti de sıkça kullanarak halkın karşısına çıkarken yeni kapı ruhu diyerek mesela bir şeyler getirebiliyorlardı. Aslında burada size kafanızı çok karıştırmamak için getirmedim ama 2002 yılında yapılan 3 Kasım'da yapılan o seçimlerin öncesinde yaratılan propaganda atmosferinden de bahsetmek isterim Çünkü o dönemde de Erdoğan muhteşem bir demokrat olarak adlandırılıyor adlandırılıyordu pek çok çevre tarafından Türkiye'nin yala kabasını tarafından da onlar öyle pazarlıyorlardı Çünkü işte şiir okuduğu için hapse girmiş demokrasi mücadelesini yürüten Türkiye'nin katı seküler anlayıştan yırtılması kurtulması için askeri vesayetinin yok edilmesi için gereken bir lider olarak pazarlanıyordu. O işin Boyası 2017'ye gelindiğinde çoktan dökülmüştü zaten. Çünkü arada yaşanan 2010-12 Eylül referandumu var. En basit hatırlayacağınız. Başka girilen seçimler, onun öncesinde yaşananlar var. Zina krizi var Türkiye'de. Var oğlu var. Onların çok hatırlatılmasına gerek yok. Hafızada duruyor. Ananı alda git var mesela. Bütün bunları yaşadık. Ama 2017'ye gelindikten sonra durum çok daha netleşiyor. Benden olanlar ve olmayanlar ayrımı daha katı. Yalnız... Bugün Erdoğan'ın öbür %50'ye ihtiyacı var. Çünkü kendi %50'si yok artık. Yani orada %51.4 civarında bir oyla kendisinin başkanlık statüsünü tescil eden insanlar artık yok ortada. Bunu Erdoğan da görüyor. İşin tuhaf bölümü bir takım kamuoyu araştırmalarıyla şu anlatılıyor insanlara. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. Her an her şey değişebilir. Yani halkın vereceği oya kimse bir şey söyleyemez. Değişecekse değişir zaten. Ama yaratılmaya çalışılan atmosfer son derece tuhaf. Yani bebek bezinde KDV'nin düşmesini sağlayan Erdoğan gibi gösteriliyor şu anda. Oysa Bulken'in ülkenin Erdoğan'la birlikte çalışan Böyle bir şanssızlıkları var insanların yapabilecek bir şey yok. Bürokratları var mesela onların hazırladıkları bir takım teknik çalışmalar var. Bu ülkede bir takım akademisyenler hala dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Bir takım insanlar televizyon ekranlarından bağırmaya çalışıyorlar. Anlatmaya göstermeye çalışıyorlar. Ama ne yapılırsa yapılsın Erdoğan yapmış gibi gösteriliyor. Bugün Türkiye'de iki günlük bir müzakere süreci başlayacak İstanbul'da Dolmabahçe'de Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yüz yüze temas son derece önemli bir şey bir kere bu baştan söyleyelim de net bir ifadeyle son derece önemli savaşı bitirmek üzere yapılan her çaba atılmak, atılmaya çalışılan her adım son derece önemli bunun hiç tartışma götürür bir yanı yok. Ama göreceksiniz bunun da ardında ne Dışişleri heyeti kalacak ne Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli personeli kalacak ne bunun zeminini hazırlamaya çalışanlar kalacak. Erdoğan'ın yaptığı denilecek. Çünkü bugün yeni bir lider inşasına ihtiyaç var ama yeni lider inşası dediğiniz zaman eskisinin yıprandığını da kabul etmiş oluyorsunuz. İki ucu çok keskin bir bıçaktan bahsediyoruz yani. Bugün geldiğimiz yerde Erdoğan'ın yeniden bir lider olarak yeni bir figür olarak insanların karşısına çıkartılabilmesi için gerekli insan malzemesi yok. Son derece net. Ne seçmen açısından bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Seçmen artık AKP'nin kendi kemik kitlesi. Onun dışında Erdoğan'ın toplumun kalanını ikna edebilmesi mümkün değil. Çünkü yaşanan hayat bağlılığı, açlık, yoksulluk insanların ortak dertleri. Ve sürekli olarak ihtiyaç duyulması hali dışında terörist olarak yaftalanmak insanların artık burasına kadar geldi. Peki burada atılacak adımlar bu kadar basit, bu kadar kolay mı gerçekten? Yani hiçbir şey yapmadan Erdoğan seçime girdiği zaman direkt yok olacak ve AKP ile birlikte siyaset tarihinden silinecek, yerine yepyeni bir model mi gelecek? Kuşkusuz hayır, o kadar basit değil hiçbir işim. Ancak burada karşısına çıkılırken işte Erdoğan'ın bu tekillikten kurtarılabilmesi hayır ya o dışarıda bunların hiçbirine karışmamış hiçbirinin yapılmasında rolü olmamış bir insan değildir. Tam tersine bu işi yapan bu işi organize eden bugün Türkiye'nin ekonomisinin kötü gitme gerekçesi de kendisidir denilmek zorunda. Yani burada Erdoğan figürünün adının anılması bir yandan siyasi çalışmalarda onun çok dillendirilmesi anlamına geliyor olabilir ama AKP ile Erdoğan bağının kopartılması bugün muhalefet açısından çok akıllıca değil sanki biraz o yapılıyor gibi geliyor bana ve Aday üzerinden sadece tartışmak yerine bugün Türkiye'nin 20 yıllık AKP iktidarında geldiği yerin gösterilmesinden biraz kaçınılıyor gibi. Bence bu çok ciddi bir taktik hata. İşte burada ekonominin özellikle öne çıkartılarak bugün yaşadığımız temel gerçeklerin insanlara anlatılmasında fayda var. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan, hiçbir şekilde geri adım atmadan ama bütün bunlarla birlikte bu iktidarın yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tek inisiyatifinin Erdoğan olduğu ısrarla vurgulanarak. Çünkü bugün toplumun karşısında çıkartılan şeyde anlatılmaya çalışılan şeyde tuhaf bir üçlü yapı var. Bir tarafta Millet İttifakı duruyor. Bir tarafta AKP duruyor MHP durmasa da olur görünmüyor zaten bir tarafta da Erdoğan duruyor. Erdoğan'ı bütün bunların içinden AKP'liler sanki sıyırıp kenarda sabit ayrı temiz bir figür olarak çıkartmaya çalışıyorlar. Bence muhalefet açısından son derece kritik bir düşünce tarzı bu. Eğer bunun üzerine doğru bir kampanya yürütülemezse Erdoğan'ın temizlenmeye çalışılan imajıyla birlikte AKP'nin içinden kopartılarak yeni bir figür olarak ortaya konulması mümkün olabilir. İşte asıl seçimde tehlikeli olan hikaye bu. Neden? E çünkü demin size 2017 yılından anlatmaya çalıştığım şeylerin tamamı aslında yaşandı. Yani size ben bunların üzerinde o referandumda halka sunulan maddelerin tamamında geri adım atıldığını, mesela Erdoğan'ın o gün kanun hükmünde kararname çıkartmakla devletin çok daha hızlı işleyeceğini söylemesi ve ardından hemen yaşananlarla birlikte tam da aynı dönemde binlerce akademisyenin üniversitelerden kovulmasının unutturulduğunu anlatabilirim. Ya da bunun dışında yapılan bütün düzenlemelerle, Türkiye'de imar yasalarının defalarca delindiğini anlatabilirim. Türkiye'de atılan pek çok adımla birlikte tarımın nasıl yok edildiğini anlatabilirim de ben anlatabilirim. Bunu yapacak olan muhalefet, çünkü burada bu yayına katılanların bilmesi yetmiyor sadece bunu. Bence çok ciddi taktiksel bir hata yapılıyor. Yani bir figür olarak Erdoğan'ın AKP'den kopartılmasına destek veriyor şu anda muhalefet. Bunun yapılmasına izin verilmeli, bunun verilmemeli, bunun toptan bir anlayış olduğu, bir anlayış zihniyet bütünlüğü olduğunun ısrarla anlatılması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde Erdoğan temizlenmiş yeni bir siyaset figürü olarak ortaya konulacak olursa kendi açısından düzenin, durumun temizlenebileceği pek çok adımın atılması da mümkün. Bu bir uyarı değil söylemeye çalıştım. Sadece siyaseti yıllardır izleyen bir gazeteci olarak atılan adımlarda gördüğüm bir yanlışlık. Evet evet tam da o işte Zeynep Yıldız'ın söyledi. aslında o iyi etrafı kötü. Hatta etrafından gönüllü kötüler de çıkacaktır böyle dönemde ki dökülmeye başladılar biliyorsunuz işte. Ben bugüne kadar çok da iyi niyetle hizmet ediyordum ama bundan sonrasında artık Yanında durmayacağım çünkü gençlerin umutları yok ediliyor falan filan yani bunu isterseniz o mecliste boynu kırılmış gibi uyuyan herifin bugün uyanıp insanları uyandırmaya çalışmasından anlatın İsterseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevinden AKP'deki görevinden istifa eden Amine Hanım üzerinden anlatın fark etmez ama burada gönüllü kötülerin çıkabileceğini de insanlar görmeli çünkü burada temizlenen bir imaj yeni bir figürle Erdoğan siyasete yeniden girmiş gibi Adalet ve Kalkınma Partililer tarafından pazarlanabilir, çıkartılabilir. Çünkü gönüllü kötü olmaya razı olan insanlar bugün Erdoğan'ın varlığıyla bir dönem daha devam edeceklerini biliyorlar. Yani aralarından kendi kötülerini de çıkartabilirler. Siyaseten bence buna dikkat etmek mümkün ve son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hayatlarımız aynı değil çünkü biz aynı değiliz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Çünkü demokrasi dediğim şey böyle bir şey. Demokrasi içinde birlikte yaşayacaksak da oturup konuşacağız kardeşim. Başka çaremiz yok. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? E yaparız işte. Yapıyoruz burada zaten. 6,5 yıl oldu. 7. yılın içindeyiz. Bundan sonra Türkiye'de de yapabiliriz bunu. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Ne yapacağım? Önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Baş, ba- çok basit bir şey. Paralı pullu bir şey de değil. Abone ol düğmesine dokunacaksınız sadece. Sonra abone olduktan sonra yayını beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabi. O beğeni düğmesine, yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmayı unutmayın. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek mümkün mü? Mümkün. E, katıl düğmesi var. Süper chat var, süper sticker var. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.